0: Vamos para o segundo estudo da nossa série Eu e o Corona. Algumas reflexões bíblicas a, a respeito do que Paulo escreve aos filipenses. Nós estamos estudando essa breve carta de Paulo à igreja de Filipos a respeito é, de isolamento. Né? Paulo estava preso, acorrentado aos soldados, e ele escreve preso à igreja de Filipenses, dando a eles preciosas reflexões a respeito da crise, da crise que o apóstolo Paulo estava vivendo e também da crise que a própria igreja de Filipos estava vivendo. E nós vimos, na quarta-feira passada, sobre o sofrimento. A propósito no sofrimento, todos sofrem, todos. A questão não é sofrer, é sofrer sem sentido, sofrer sem propósito. Esse é o grande problema que filósofos, teólogos, sociólogos tentam responder. Qual é o sentido do sofrimento? Porque sofrer, todos irão sofrer, estão sofrendo, mas sofrer sem sentido é um desespero. E o cristão tem um sentido para o sofrimento. Nós vimos isso na quarta passada e hoje nós vamos ver sobre aprendendo o contentamento. Aprendendo o contentamento. Eu quero começar falando desse tema, é, mostrando para os irmãos, relembrando o que tem sido o ano de 2020. Fala sério. O pior ano da década. Ou ano ruim. Deus me livre. Ano horrível. Então, veio essa pandemia que nos pegou a todos no modo despreparado. Ninguém estava preparado para isso. Tudo fechou. Fomos praticamente obrigados a uma quarentena, a um isolamento. Empresas que faliram. Pessoas que foram desempregadas na nossa igreja, perderam seu trabalho por causa da pandemia. Outros que tiveram seu salário diminuído. Um caos, irmão, se instaurou. Governadores do nosso país se aproveitando do vírus, se aproveitando da desgraça, do caos, e roubando o erário público. Roubando descaradamente nós temos aí pelo menos dois enfrentando processo de impeachment porque compraram tudo sem licitação para eles é um é uma festa comprar sem licitação tudo superfaturado roubando o dinheiro público emissoras de TV do nosso país com a voz do caos gerando desespero informando coisas é, que não correspondiam 100% à realidade, dando informações de dados represados e não de dados líquidos, reais, instaurando o medo e o desespero na população. Pessoas morrendo. 68 mil mortes no Brasil pela Covid. 1 milhão e 600 mil contaminados, graças a Deus... Quase um milhão e duzentos de curados, também de curados. Pessoas que, no isolamento, na sua casa, se tornaram depressivas. Pessoas que nunca haviam provado depressão na vida, passaram a ter depressão. Bolsas de valores no mundo, em baixa caindo. O caos, irmãos. 2020, um ano difícil de se viver por causa do coronavírus, dessa pandemia, da miséria humana, da corrupção também. Então, é, eu estava lendo essa passagem aí do Henry Nowen, e eu achei muito interessante, ele falando a respeito do contentamento, que não pode estar muito ligado ou dependente às circunstâncias e ao contexto que estejamos nós vivemos, vivendo. Né? E ele diz o seguinte... Pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado de nossas escolhas. A alegria é o resultado de nossas escolhas. Você precisa escolher o contentamento, porque o cenário não é bom. O cenário é ruim. O cenário é de caos, de pessimismo. Então, você precisa treinar o seu coração para ser contente. Com frequência, imaginamos que algumas pessoas têm mais sorte que as outras e que a sua alegria ou tristeza depende das circunstâncias da sua vida, sobre a qual não tem controle. Por que, que eu tenho que treinar o meu coração e escolher ser contente? Porque eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Por isso, não tenho controle. No entanto, temos uma hipótese de escolha. Não temos não tanto em relação às circunstâncias da nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Essa é a situação. Não é o que acontece fora de você, mas é o que acontece no seu interior. Eu tenho conversado com os membros da igreja, ligado para eles. Tenho feito visitas online. E algumas pessoas me perguntam, pastor, será que isso vai terminar agora? E eu digo, eu não sei, eu não posso dizer quando isso vai terminar, mas eu posso dizer em quem nós temos crido. Nós podemos dizer isso. Em quem nós temos crido. Nós não sabemos nada das circunstâncias, pode piorar. Pode vir outra pandemia. Pode haver mortes na nossa família. Nós não temos o controle disso mas nós temos o controle de como vamos reagir a essas circunstâncias. Algumas pessoas, isso aqui é interessante que o Noem fala, algumas pessoas tornam-se ásperas na medida em que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Qual é o segredo? É como você reage. Esse é o segredo. É por isso que você vai ver pessoas que estão periclitando, que é, envelheceram, inclusive, mais rapidamente e outras que souberam viver a vida, souberam como reagir às adversidades. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas do coração. Escolhas do coração. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, a luz de filipenses, que é chamada a carta da alegria. Paulo repete é, contentamento e alegria. E esses termos que são sinônimos, é, ele repete várias vezes, pelo menos 19 vezes nessa pequena carta. E o que, que nos ensina filipenses? Nos ensina que a alegria, o contentamento... É uma decisão que você toma no seu coração. Olha aí o verso 10. Nós vamos estudar a partir do verso 10, do capítulo 4, até o verso 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler juntos o verso 13? Que virou uma mandinga, diga-se de passagem, que virou uma fórmula mágica. Isso está escrito em carro, isso está escrito em caminhão, isso está escrito em porta de casa, em muro... Será que você entende o que, é que Paulo quer dizer no verso 13? Então vamos ler, mas vamos ler diferente, sem ser fórmula mágica, vamos ler entendendo a luz do contexto. Vamos lá ler? Com essa leitura você não pode é nada. Nada. Vamos ler de novo? Tudo. Irmãos, Paulo está preso, acorrentado a soldados. Ele está em Roma esperando a execução da sua pena, que era uma pena capital, foi condenado à pena de morte. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte, eu aprendi a viver contente. Paulo aprendeu. O que, que significa? Que ser feliz, contente, alegre, é um aprendizado, é uma decisão que você toma, é uma construção do coração. Você constrói isso no coração. Aprendi a viver contente, é o que Paulo está dizendo. Ele está preso. As circunstâncias dele são extremamente adversas, são circunstâncias é, contrárias, são circunstâncias é, doloridas, são de sabores e ouvir Paulo dizer, aprendi a ser contente, nós queremos descobrir qual é o segredo desse homem para o contentamento. Então, veja que é, esse aprendiz significa que ele foi capaz de se adaptar às circunstâncias da sua vida. Ele diz que aprendeu a, a ser contente em todas as situações, e ele cita que ser humilhado ou ser honrado em tudo em todas as circunstâncias, tenho experiência de fartura, de abundância, de escassez. Adaptação. Uma construção do coração. E isso é muito oportuno para nós nessa pandemia, porque nós vamos ter que nos adaptar em vários sentidos da nossa vida. Até a maneira de nos cumprimentarmos, a maneira de nos relacionarmos, a maneira de vivermos, o nosso cotidiano foi alterado. E é uma adaptação. Uma adaptação que nós devemos passar. Então, como é que Paulo nos orienta nessa construção do contentamento no nosso coração? E aí ele nos dá algumas lições de como... Como nós devemos construir o contentamento no nosso coração? A primeira lição que o apóstolo nos dá é que o cuidado gera contentamento. Quando nós somos cuidados, nós é, nos tornamos pessoas contentes, satisfeitas. Veja o que ele diz aí no verso 10: Alegre-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Quando nós sabemos que há alguém que se move em direção a nós, quando nós sabemos que há alguém que cuida, que há alguém que liga, que há alguém que se importa, que há alguém que procura o nosso bem-estar, alguém que investe na nossa vida, isso gera o que Contentamento. Contentamento. O cuidado gera contentamento. E Paulo, meus irmãos, ele menciona o cuidado da igreja de Filipos, de enviar, qual era o cuidado? De enviar para Paulo, que é presidiário, ele está preso, acusado injustamente de insurreição contra o Império Romano. É por isso que agora essa prisão em Roma ela é mais séria. A primeira prisão era acusação religiosa dos judeus, e Paulo teve uma prisão domiciliar. A segunda, depois que Nero toca fogo em Roma e acusa Paulo de insurreição, de rebelião contra o imperador, agora a coisa fica mais séria, e Paulo vai para a cadeia romana insalubre, fria, nojenta, e ele está, de fato, aguardando o seu martírio. E no primeiro século era muito diferente de hoje, os presidiários não recebiam nenhum cuidado do governo, a família tinha que dar comida. A família tinha que levar roupa. A família tinha que levar remédios. E Paulo recebe essa ajuda da igreja de Filipos. São eles que mandam esse cuidado que o apóstolo Paulo está dizendo. É a oferta, é a roupa, é a comida que essa igreja envia para o apóstolo Paulo. E ele menciona lá no verso 16 que eles enviaram não somente uma vez, mas duas vezes o bastante para as necessidades de Paulo. Então, era uma igreja, irmãos, que cuidava. E o apóstolo Paulo está contente, ele está alegre pelo cuidado da igreja para com o seu pastor, o seu fundador, o seu apóstolo. Isso é muito lindo, porque nós vemos que Paulo tem gratidão. E a gratidão, meus irmãos, é que traz a alegria para o nosso coração. Uma pessoa ingrata, ela não é feliz. Eu estava é, vendo uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, é, sobre o efeito da, da generosidade e também da gratidão na vida da, das pessoas. E eles fizeram até ressonância magnética em algumas pessoas consideradas generosas, consideradas gratas, e eles perceberam que há algo de físico que acontece no cérebro da pessoa que é generosa e que é grata. É? acontece algo físico no cérebro, é algo é, é, que é constatado por uma ressonância magnética e que tem a ver com a alegria, tem a ver com a felicidade, que gera na pessoa alegria e felicidade. E a Bíblia diz isso, que as pessoas generosas são assim, que as pessoas gratas são assim, o ingrato é rabugento, o ingrato ele é insatisfeito, ele é infeliz, e Paulo, ele manifesta gratidão a essa igreja pelo seu cuidado. Agora, observe algo interessante aqui. Que esse cuidado é tanto do, de quem recebe a ajuda como do agente. Veja que, muitas vezes, nós somos bons para receber o cuidado, o donativo, o carinho, mas não somos bons para dar. Para dar. E isso precisa ser um ponto de reflexão na nossa vida. Você precisa se dispor a dar também. Ainda mais nessa época de pandemia, não é? Nessa época de pandemia. A importância que é o cuidado com os seus. O cuidado na igreja. Eu estava ouvindo um, um pastor falar, a igreja dele é, é bem grande e ele tem aproximadamente cinco ou seis pastores auxiliares, e nessa pandemia, acaba que os pastores estão trabalhando até mais, porque tem membro que o pastor sabe que ele não precisa estar em contato constante, porque é fiel, é perseverante, mas há membros que o pastor precisa estar em contato constante, senão ele se dispersa, ele se perde. No meio de toda essa confusão, ele pode se perder e não retornar mais. Então, eu tenho até falado com pastores amigos para os pastores não ficarem é, é, satisfeitos apenas em fazerem vídeos, em é, postarem é, na internet ou fazerem transmissões dos, dos cultos, mas ligarem para, para os seus membros. É, à medida do possível, estar é, presente na vida deles nessa situação toda. E esse pastor estava falando, então, que essa equipe dele está trabalhando tanto entrando em contato, ligando diariamente para os membros, orando com eles, é, é, fazendo as visitas virtuais, que o conselho resolveu mandar, num dado dia, mandar uma cesta de café da manhã para todos esses pastores com um bilhete dizendo, pastor, obrigado por você cuidar de nós. E quando ele falou isso, eu fiquei feliz porque eu tenho recebido esse cuidado, né? eu estou cuidando de vocês, mas eu preciso também de, do cuidado, né? os pastores precisam também do cuidado. Um dia eu cheguei em casa e fui surpreendido por uma cesta de um casal, aqui que eu não vou falar para não constrangê-los, um casal da igreja, de amigos, de pessoas queridas, uma cesta com umas coisas do meu time, né, e um bilhetinho dizendo que eles estavam orando por mim e agradecendo o cuidado. Então, isso é importante, é o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele cuida daquela igreja, e a igreja agora está cuidando dele. Esse cuidado que gera contentamento, ele é tanto de quem recebe quanto do agente que faz, que dá esse cuidado. Então, é uma mão dupla que vai e que vem. A primeira lição do apóstolo é essa. O cuidado gera contentamento. Se você sabe que há alguém investindo em você, se movendo em direção a você para te ajudar, isso gera em você contentamento. A não ser que você seja uma estátua. Não seja gente para ficar feliz de ter alguém que está cuidando de você. A segunda lição que nós vemos no texto é que relacionamentos com saldo geram contentamento. O que é um relacionamento com saldo? Vamos ver aí, capítulo, versículo 10, o que Paulo diz. né? Então, na segunda parte. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Relacionamentos, eles são como o depósito. É a sua conta bancária, né? Se você só tirar da sua conta, vai zerar. Você precisa pôr também. Então, é assim que funciona o orçamento: despesa precisa de receita. Se você só vai consumindo, vai zerar. Os relacionamentos são assim: eles precisam de saldo, eles precisam de investimento, eles precisam de depósito. Então, o que, é que acontece? Muitas vezes, nós é, rompemos os nossos relacionamentos e não consideramos esse saldo. Nós rompemos por causa do momento final do relacionamento, mas nós não consideramos a história toda. Nós não consideramos o todo desse relacionamento. Será que a pessoa sempre foi ruim para mim? Será que não houve é, um tempo em que ela foi boa e esse saldo está aí? E eu preciso considerar esse saldo no meu relacionamento para que ele não seja quebrado e destruído? Então, Paulo está dizendo justamente isso. Ele tinha saldo com a igreja de Filipos. Veja que ele fala que eles renovaram. Não era a primeira vez. A palavra renovar aqui é da horticultura, Paulo está dizendo que é como se fosse uma planta que renasceu, ressuscitou, reviveu, floresceu, eclodiu novamente, então não era algo é, fortuito, havia saldo entre Paulo e os membros da igreja de Filipos, um saldo suficiente, para suportar a distância, para suportar a diversidade, para suportar qualquer coisa, havia saldo. Por isso que ele diz, vocês renovaram, vocês mandaram, é, não somente uma vez, mas duas vezes, mas duas vezes, e Paulo diz assim, e não mandaram mais porque faltou oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós vemos isso, né? esse saldo, você não pode romper um relacionamento, uma amizade, sem considerar saldo. Sem olhar o todo da história. Paulo olha tudo. A igreja de Corinto não ajudou Paulo. A igreja de Tessalônica não ajudou Paulo. A igreja de Éfeso não ajudou Paulo nessa situação. Mas a igreja de Filipos, Ajudou várias vezes, ajudou mais de uma vez, porque havia entre eles o que? Saldo de relacionamento. Então pense, é, na sua vida, nos seus relacionamentos, o quanto você tem feito de saldo, ou se você só é aquele sanguessuga que tira, 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 não deposita nada, não dá nada. E quer receber o quê? Vai receber nada. Vezes nada. Nada ao cubo. Esse pastor tinha saldo com a sua igreja. Por isso que eles suportaram, né? foram suporte a Paulo nessa situação. Quando há contentamento, quando há saldo no relacionamento, um saldo forte que suporta qualquer adversidade. Mas se não tiver saldo, vai acabar mesmo. Terceira lição, adaptação gera contentamento. Então, Paulo, ele diz lá no verso 10, aprendi, aprendi a... a no verso 11, aliás, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, isso é uma adaptação. Mais embaixo, ele fala quais são essas situações. Não é? Ele diz de ser humilhado, de ser honrado, de escassez, de abundância. Então, ele aprendeu a se adaptar. Por isso que o contentamento é construído no coração. E nós precisamos nos adaptar nessa pandemia. Precisamos nos adaptar financeiramente. Talvez não afetou você, não afetou seu trabalho, graças a Deus, não afetou o seu salário, mas não enche o saco de quem tem que sair de casa para trabalhar. Para com esse mimimi, põe a máscara, Fica em casa. Fica em casa você, servidor público, que tem dinheiro. Mas o autônomo não tem. Ele tem que sair de casa. Você vai dar o pão dele? Sabe, eu não entendo esse pessoal que fica aí dando lição imoral em quem tem que trabalhar. É uma adaptação financeira. Quem teve corte no seu salário, é uma adaptação financeira. Mas também emocionalmente. Afeta, você vem numa dinâmica e de repente isso há uma ruptura. Gente, ninguém merece filho ter aula online, pelo amor de Deus. Isso é loucura um pai defender, meu filho vai ter aula online, vai aprender nada. Eu fico vendo o meu, a professora falando ele mexendo nas colherzinhas lá, passando um durex na colher. Eu falei, esse daí tá fera, viu? Vai ficar fera no português. E a professora lá, blá, 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 coitada, falando para o ar. Ah! Logo esses meninões nossos, no telinha, nem tira o pijama para ir ver a aula online. Não tira, fica lá, ó, deitadão. Você acha que seu filho está aprendendo? Está não. É uma adaptação, gente, emocional, ter um menino lá em casa, subindo nas paredes, com ansiedade. Adaptação emocional. O marido que ficava o tempo todo fora de casa, agora está convivando com a mulher 24 horas, vai dar atrito. Vai dar atrito. Adaptação, gente. O que, que gera contentamento? É você se adaptar. O apóstolo Paulo está ensinando isso. Ele está dizendo, eu sei viver, eu aprendi. Eu sei, não, eu aprendi a viver em todas essas circunstâncias. E há uma última lição. Ser fortalecido por Deus gera contentamento. Aí vem o versículo, né, que eu falei para vocês que é virou assim, uma, uma um passe de mágica, virou um não eu tudo posso naquele que me fortalece, né, eu posso prosperar, eu posso tem, tem uma igreja aí ela aceita, né, os imunizados pelo sangue, lá quem vai para essa igreja ninguém pega o coronavírus, pelo amor de Deus imunizados pelo sangue. Que garantia tem esse? Tudo posso. O que, é que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? Tudo aqui é ser potencializado. Tudo aqui, às vezes, a gente pode confundir e achar que é ter poder próprio, ter autoridade. Não, isso aqui, esse tudo é ser potencializado, é ser capacitado por Deus para algo. Para algo. Que algo é esse? Todas essas circunstâncias que o apóstolo Paulo mencionou. Ele está preso, gente. Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu posso estar preso. Eu posso ter escassez. Eu posso ser humilhado. Então, é Deus nos potencializar. Agora veja, que isso aqui não acontece como algo místico, né? Eu menciono isso aqui não é misticismo, isso aqui não é confissão positiva, menciona três vezes por dia, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele e tudo vai acontecer de bom na sua vida. Não, Paulo não está dizendo isso, não é isso que ele está dizendo. Ele teve que aprender a viver nessas circunstâncias. Nós precisamos aprender, precisamos, inclusive, ensinar os nossos filhos. Me fortalece, no grego, é um particípio que no português se aproxima um pouco do que é o gerúndio. O que Paulo está dizendo é que Deus vai me fortalecendo em todas as circunstâncias. Em cada uma delas, Deus vai me fortalecendo. Aqui os engenheiros vão entender o que eu vou falar. A ideia é que Deus nos potencializa como acontece com a, a, a dinâmica mecânica que é transformada em dinâmica elétrica. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus nos potencializa para nós vivermos em todas as circunstâncias. Sejam elas adversas ou não. Então, o contentamento vem desse fortalecimento do Senhor na nossa vida. Então, nós podemos passar pela pandemia sem desespero, podemos passar por tudo isso sem medo. Sem medo. Precaução não é medo. Se, o seu, se a sua precaução é filha do medo, está errado. Sem medo nós podemos passar. Eu quero encerrar com a história do Matthew Stanford Robson, que foi um, um menino que nasceu na década de 90. E ele teve um problema de saúde, ficou cego, ficou paralítico. sérias dificuldades, os médicos disseram aos pais que ele teria apenas três semanas de vida, ele rompeu todos os prognósticos, todos, e viveu dez anos. Dez anos. Quando ele morreu, os pais resolveram fazer essa homenagem a ele. Isso aqui é a sepultura do Metal. sepultura. Eles se fizeram ele na cadeira de rodas, em pé, indo para o céu. Indo para o céu. Se tornou memorial aqueles é, que sabem sofrer na vida. No obituário do Métel, os médicos escreveram o seguinte. Métel foi uma alegria e uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ele era um testemunho da suprema divindade da alma e uma encarnação da perfeição que nossos espíritos anseiam. A piedade de sua alma inspirou, influenciou e abençoou todos os que o conheciam. Ele veio a este mundo como um milagre e deixou este mundo como um milagre. Você já viu um obituário assim? É assim que nós sofremos, irmãos. Olhando para o céu, indo para o céu. A nossa âncora não é para cá, para baixo. É para cima. O crente joga a âncora para cima. Então, para de lamentar seu sofrimento. Para de reclamar das suas dores. A reclamação, a murmuração, é um cântico a Satanás. Não murmure. Construa o contentamento no seu coração. Você precisa construir. Contentamento é uma decisão que você toma. Ah, pastor, mas eu tenho um pouco. Contente-se com um pouco. Ah, eu tenho muito. Contente-se com o mundo, seja humilde e aprenda a dar. Aprenda a repartir. Porque alguém, sovina, a pessoa mais infeliz da face da terra é o mão de vaca. Gente morrinha é infeliz. É sem amigo. A Bíblia diz assim, aquele que dá presentes abre caminho até o rei. Ele tem acesso até o Até o rei gosta dele. Aprenda a dar presente. Aprenda a encorajar. Aprenda a dividir, porque, no reino de Deus, a matemática é, é diferente. No reino de Deus, é quem dá é quem multiplica. Quem retém, perde. Quem dá, multiplica. Então, se você tem muito, contente-se. Mas aprenda a ser generoso. Que Deus nos abençoe para que nós... Sejamos, irmãos, de fato, contentes, felizes, alegres. Aprendendo esse segredo do apóstolo Paulo. né? Quando alguém cuida de nós, nós temos contentamento. Quando há saldo nos relacionamentos, nós temos contentamento. Quando Deus nos fortalece, nós temos contentamento. Quando nos adaptamos à nossa realidade... Nós temos contentamento, porque às vezes você está lá com seu carrinho, ele está velhinho, ele, mas ele te leva, ele te traz, está pago, é seu, mas você é um descontente, um insatisfeito. Vai lá no banco e ó, o tamanho, olha o tamanho. Aí depois reclama cheio de dívida. O problema não foi a dívida, foi o seu coração insatisfeito, descontente que não foi capaz de olhar aquilo que Deus já tinha te dado e agradecer. Só isso. Aí vai lá e pega a Bíblia Zona. Ainda diz que Jesus me deu. O que Jesus te deu? Você é louco? Você está doido? Presente de Deus, ao tamanhozão? Deixa de pagar duas para você ver de quem é esse carro. Do banco. Não é seu, não, você está pagando um aluguel. Sabe o que, que faz isso? Eu buscar viver aquilo que não tenho e que não sou? Descontentamento, insatisfação. Aí você não pode ser generoso assim, né? Com igreja, com ninguém. Porque tudo seu é para o banco. Porque você é um descontente. Então, pense nisso. Quando eu me adapto à minha realidade, eu me torno alguém contente.